0: No. Tres, dos, uno, Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de los Good Fellas. Nada más y nada menos, como siempre, aquí tenemos al único e indigualable Mikey Rodríguez
1: Hola, 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 les hemos extrañado un montón Perdón, perdón por esta tardanza. Este episodio igual va a salir un poco tarde, pero gracias a ti, José Carrera, por acompañarme otra vez en, esta, en, esta, en estas charlas. Muchas
0: gracias, Mikey.
1: En estas conversaciones.
0: Sí, en estas pláticas, loco. Ajá, aristotélicas, <risa> Normativas, <risa> filosóficas. Exacto. <risa> eh, pero bueno, como dijo Mikey, estamos un poco tarde. Uh -huh, Porque tenemos con ustedes un episodio de Halloween. Un poquito, unos dos, tres días tarde. No sé qué fue eso, pero vamos a ignorarlo y seguir. No, no sé, loco. Es
1: Halloween.
0: Loco. Estás muy inspirado. Claro, ¿cómo es Halloween? Hay un monstruo por ahí, los Dole. efectos especiales. Hay que poner se nota que estamos especial. con alto no tenemos, presupuesto aquí. No
1: tenemos presupuesto y tenemos que hacer nosotros mismos.
0: Exacto, eso toca. <risa> eso pasa cuando sucede, pues. Eso pasa cuando vives en el barrio. Pero a ver, eh, <ríe> tenemos con ustedes un episodio de Halloween, pero también tenemos con ustedes otro episodio que no es solo de Halloween, sino es nuestra secuela de Cine de Culto. ¡Oh! <ríe> No, pero tenemos ahorita eh, un episodio de Halloween en el cual vamos a hablar sobre películas de terror de cine de culto de los 80. Una secuela, o bueno, no diría necesariamente secuela, aunque bueno, sí, digamos secuela, del de sí. episodio que hicimos sobre el cine de culto de los 70. Así que si están preparados y aún tienen espíritu de Halloween, aunque ya es, bueno, noviembre cuando estamos sacando este episodio, pero si aún así quieren escuchar buenas pelis de terror, sintonicen sintonícense, aunque ya están sintonizados, así que no sé por qué lo dije, jaja O esperen el próximo bueno, año,
1: sí. Sí, es, si bueno, esperen el próximo, el próximo año. año, no escuchen, no escuchen. Ay,
0: Vayan, chico, no, no. Ajá, guárdenselo hasta el próximo año y escúchenlo en octubre y ya, ya están bien. Pero bueno, empecemos contigo, Mikey. A ver. ¿Qué película tienes para nosotros? ¿Cuál es tu primera? Como siempre, se me olvidó decir, el formato es que cada uno trajo... Tres películas de terror y vamos a hablar uno a uno. Así que pasemos contigo, Mikey. ¿Qué tienes?
1: Bueno, entonces yo tengo una película que obviamente, ¿cómo no vamos a mencionar a John Carpenter cuando hablamos de pelis de miedo? Entonces aquí tenemos The Thing. Un clásico, es un reboot de una película más vieja, que es un nombre más largo, pero esta dicen que es la mejor, es la única que yo he visto, pero... Eso, así, porque hay un reboot de esta. El reboot del reboot, pero esa es puro CGI, así que se vaya a la verga. Entonces,
0: esta peli es... Ahora, para la, gente, para la gente que no cacha, ¿no quieres compartir un poco quién es el John Carp Carpenter?
1: Bueno, John Carpenter es una de las personas que ha hecho una de las pelis que, que ha puesto como la base de muchas películas de miedo, como que hizo Halloween también, y por eso también tenemos el POV desde la perspectiva del del asesino, o sea, tenemos como que un poco de que ahora se ven muy común en terror en general, entonces es alguien que, que ha trabajado mucho en ese género, entonces uh, es como un, yo que sé, un Stephen King pero de cine, así. básicamente así, probablemente no tan heavy como Stephen King, pero sí es alguien bien respetado y obviamente ya, todo el mundo le cancha por sus pelis de miedo, y esta probablemente es la más famosa, probablemente, <ríe> que es entre The Thing y Halloween, <risa> pero The Thing es la que más me gusta a mí. Halloween es chévere, pero The Thing es brutal.
0: <risa>
1: o sea, la, la, a ver, yo
0: nunca me he visto The Thing.
1: Verás, ¿Qué decir eso. Se, se trata de un grupo de eh, investigadores que van a la Antártica a buscar como a unas, unas cosas extrañas que están pasando por ahí, porque un equipo creo que se había muerto, algo así. Entonces van a ver qué pasó así. ¿Qué pasó? Entonces yeah. ahí se encuentran con alien, una alienígena. Que se, que se puede como que disfrazar de diferentes cosas ¿sí? Uno, o sea, no es un spoiler, una de las primeras cosas que se disfraza es como de un perro entonces, ¿sí? oh, entonces y poco a poco va invadiendo a ciertas eh, personas del grupo de investigadores y es brutal, siento que lo, lo que más resalta de esta peli obviamente son los efectos prácticos o sea, es tan lindo tan lindo cada, cada elemento práctico de esta peli, así o sea, lo creativo que es. Y además que vino Dalen súper joven. O sea, o sea, a los 22 años era la persona que estaba encargada de la parte de special effects de esta película. Entonces, a mí me encanta ver todo lo, como la creatividad que hubo. Así como que para, no sé, para mostrar como... Recrearon cuerpos de una manera tan densa y donde pudieron... O sea, con comida, con chicle Con cosas así, hasta con huevos así Usaron como que para que parezca como Mucosa, o sea, cosas bien asquerosas Pero... Ah, el monstruo, así Ajá, pero se siente tan bien y les puso Encima un líquido para que parezca que siempre estaba Mojado, así, entonces No sé, la dedicación a eso es tan Lindo, si es algo que no se ve tanto así Ahora, y como que... Claro, es
0: full Es full un tirí Como artesanal, en términos De todo lo que es diseño y producción, todo lo que es arte fue algo en los 80. Uh
1: -huh. Y en especial en este género,
0: sí. Sí, fue en especial en, en terror. Y fue, loco, The Thing is Among Us de los 80. <risa> <Solo> ten, <risa> tenía que decirlo, tenía que decirlo. Como que, The Thing looking kind of sus, ¿eh? The Lay, hey, look you looking Kurt... kind of sus. The Lay, ¿sí? es
1: full, eso? es full, eso? es full, eso? es full, es ¿Sí? y, y nuestro protagonista es Kurt Russell, loco. Obviamente, uno de los más duros de los ochentas, de uno de las estrellas más grandes en ese tiempo, de protagonistas. Entonces, le tenemos a este man barbudo, con pelo largo, un, un alfa como protagonista. Entonces, pero es tan entretenida, es tan entretenida. Y es como, no se va directo al hogar, no se va directo. Si, si se toma su tiempo para poder como que, como que extender la suspensión un poco más en, dentro de la historia... Y cuando llega, llega en tu cara. ¿sí? Es en tu cara, es en tu cara. Y mm, es, es tan lindo porque es, es tangible y lo sientes ahí. Lo sientes es verdadero. ¿sí? Y, también, y es una de las fallas de, las, de la nueva, de que hicieron reboot de esta. Porque a pesar de que contrataron todo un equipo de special effects para hacer todo. Y se ven tan bien porque tú ves en los detrás de escenas de la nueva. quisieron full mm -hmm. muñecos como que bacanes, así. Entonces... Pero a la producción, a los productores no les gustó Y les cubrieron con CGI a todito Y, y, no, ah. y pierde full por eso ¿sí? Entonces, como que es, como, es algo tan obvio de por qué fue tan buena The Thing la, la original, bueno, el primer reboot Por eso, ajá, o sea, eso es de una de las pelis más chéveres que he visto Y más creativas que he visto por, el, por la parte del equipo de, de práctico porque, por ejemplo, para un cuerpo había como tres personas manejando diferentes partes, así como había alguien empujando la sangre así puf, puf, debajo de una mesa y otro lado <risa> soplando así para que se infle ciertas partes del cuerpo. ¿sí? Y también eh, hay una parte donde se le, otros spoiler, pero es, es esta escena que casi todo el mundo ha visto cuando se le va a los brazos a un personaje. Realmente, como si sí, es famosa, es ajá. como la escena
0: más famosa de toda
1: la vida. O sea, consiguieron como una, un actor que no tenía brazos de verdad para poder volárselos de, adentro de esa escena. Y es como que ¡ah! no, entonces, ¿Qué es entonces son pequeñas cosas que solo es un amor al arte. Entonces es muy linda. Vayan a verla, no, o sea, es muy entretenida por cómo va extendiendo la atención por la mayoría de la peli. Y obviamente, es demasiado entretenido ver cómo. Hacen ver tan real todo esto, en que de verdad de miedo y te de asco, o sea, te llega, te llega y, y para mí envejecido full bien, porque hasta ahora se ve súper bien, porque hay, hay momentos donde dices práctico, donde ves cosas prácticas y ya no le ves como que, que envejeció bien, pero esta peli envejeció uh -huh. bien y hay como verla aún y poder disfrutarla full, salió en 1981 y no ha envejecido ni un día.
0: Qué rico. Aparte, fue lo que decías, esto de los efectos prácticos, de que incluso si. A ver, puedes notar que un efecto práctico es práctico. Como uh -huh. se nota que tal vez no tiene el mismo grado de... No sé si la palabra es detalle. Um, pero al menos al compararlo con CGI y con efectos especiales, se nota cuando algo simplemente no es CGI. Se ve... Ajá. Se sabe o sea que no está manera. ahí. Ajá. No, más que eso, a lo que quiero llegar es como... Cuando tienes un objeto que no tiene CGI, puede de que no se vea tan limpio pero justamente esa falta de limpieza le da una tangibilidad, un realismo, Exacto. que al fin y al cabo tú lo ves y dices, ah, yo sé que eso es falso, pero es un poco como el teatro, lo ves y te lo Exacto. crees, y te lo crees a veces más que el CGI, porque el CGI envejece y a veces sientes que es como, ah, no hay nada ahí, pero uh -huh. a veces cuando ves algo, incluso si se ve full falseta, lo, como lo ves tangible, te lo crees un poco más, es un poco extraño de, de explicar Ajá.
1: Y es también como, o sea, en la cinematografía, en esta peli, cómo, cómo usan, cómo muestran estos muñecos, así, porque si es que les iluminarían por completo, se les vería falsazo, pero aquí en esta peli, ellos saben en qué momentos específicamente ponerle la iluminación en estos muñecos, para que de tal modo parezca que, 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 o sea, que parezca algo que realmente existe, entonces también es parte de, es toda una, toda el parte del equipo que ayuda a que esto se vea lo más real posible, entonces... No sé, es full lindo, es full lindo ver todo eso Es full algo que ya no se hace mucho Ahora sí Ahora es lo, lo, más, lo, más, lo menos costoso y lo más rápido Es ponerle CGI O sea, no, no por hacerle menos CGI Porque CGI sí puede ser muy bueno Pero ahorita siento que en la industria Ahora es, hay, demasi, hay el sobreuso de
0: Claro, acá Es encontrar como un balance al fin y al cabo
1: Y ahora señor Boggy ¿Cuál es tu primera película que nos vas a traer, loco?
0: A ver, a ver, a ver este, mi primera película Siento que es importante salir de ella A la patada Estoy seguro que todos la conocen Estoy segurísimo que todos la conocen Y me debatí un poco si ponerla
1: Yo no cacho cuál es ¿no? Porque no
0: sabía dijimos, ¿eh? yo, no, yo, yo sí, ¿de, de qué hablar? De si Katch <ríe> Le estoy dando mucho, mucho thriller a la movida pues. Mucho
1: hype, mucho ah,
0: hype. ¿no? <ríe> mucho hype. <ríe> Pero se merece el hype porque A esta es una peli que es full famosa Sin embargo Yo sí la consideraría De culto
1: yeah.
0: Y es nada más y nada menos Que el clásico considerado una de las mejores pelis De terror de todos los tiempos El Resplandor The Shining
1: Ah, ya, yeah, ya yeah. O sea, sí entiendo cómo lo puedes ver como cine de culto Le entiendo mm -hmm. Por eso. Pero como por, lo, por el mismo rato que no lo es no lo tomé en cuenta, así como que nada. Pero
0: al claro. mismo tiempo sí lo
1: es. Es, es. es un limbo,
0: así. Sí, es un poco un limbo, porque si te pones a pensar en The Shining, ok, es de un top director y ahorita tiene un estatus como una de las mejores películas de terror de, del mundo. Obvio. Uh -huh. Pero en verdad te pones a ver, y The Shining cuando salió. No tuvo una buena recepción <ríe> no, Ni siquiera crítica odiaron, lo odiaron, ¿qué? hubieron full críticos Que lo odiaron <ríe> y hasta no ganaron tanta plata <ríe> Stephen King mandó a la verga Kubrick Le mandó una
1: carta y mandándole a la verga sí. sí,
0: porque bueno Para los que no saben The Shining Que es el, respan el resplandor en español Es un libro de Stephen King Lo adaptó Kubrick Que es uno de los mejores directores de, de todos los tiempos Y e hizo esta obra maestra Pero se desvió mucho de, se podría decir, la idea original de Stephen King. Y Stephen King lo mandó a, a, a la verga. <ríe> como, como buen Stephen King. Okay. Es, es full denso, es muy tripiante y muy interesante pensar cómo esta película ahorita tiene un estatus de culto. Es que también, digo un estatus de culto, porque es una de las pocas películas que tiene un fanbase tan de culto alrededor. Se ha hecho documentales sobre las teorías conspirativas sí. que habitan alrededor de esta película y a mí no me parece que hay nada más culto que eso. Claro. Como no hay nada más culto sacar un documental, ni siquiera sobre el detrás de cámaras de una película, sino sobre... Que pudiera significar cada cosa. Ajá. Exacto. Y es full... Eh, esto, hay un documental que se llama Room... Ay, no 217. Ah, ajá, 217 que simplemente un documental sobre el detrás de escenas de The Shining, pero también le meten full teoría conspirativa, tipo, ah, ¿será que Kubrick en verdad que fue el que hizo? No, pero eh, no era tanto como en, en aspectos metafóricos, sino uh -huh. era más como, hay una teoría conspirativa para aquellos que no lo saben, me estoy yendo un poco por las ramas, pero es importante, <ríe> de que Kubrick grabó eh, cuando llegaron a la luna,
1: okay.
0: y que todo era falso. Y dicen que supuestamente hay pistas adentro de la película de Kubrick revelándole a la audiencia que él fue el que, el que grabó. Y así como ese tipo de cosas, hay un montón. Hay un montón. Ajá. Con Unas Kubrick, que que además. que hacen sentido y otras que no. Y o aparte sea, con Kubrick, que es un personaje como tan... De alguna manera en la cultura popular lo, lo han mistificado. No sé si es una palabra, pero... Ahora <risa> pues, le han dado mucho misticismo. Sí. Y es una de las mejores pelis. Si no se la han visto... Apenas termino este podcast, por favor, vayan y veanla. Eh, es con Jack Nicholson haciendo uno de los mejores papeles que ha hecho en la vida.
1: Sí. Es
0: un drama fuerte.
1: Es sí. buenaza. No, eh, la, la actuación es brutal. Tiene muchas es idiosincrasias brutal. de cómo él actúa. Así solo con las cejas. Pues como que es full expresivo y ya dice muchísimo con tan poco Jack Nicholson. así.
0: Sí. Y aparte, es una película que mientras más aprendes sobre cómo se hizo la película más la aprecias, uh -huh. porque por ejemplo, una de las cosas que hizo Kubrick para que estos actores de alguna manera enloquecieran, es de que hacía que hicieran toma tras toma, trataba de cansarlos, y cansarlos hasta que poco a poco los tipos perdían un poco la cordura, porque al fin uh -huh. y al cabo también juega un poco con tu autoestima, si constantemente estás haciendo una, una toma ya no sabes cómo interpretarla y empiezas a a sacar por instinto. Y ah. esta película tiene el récord de más tomas, o sea, más takes se podría decir, por una toma. Que no me acuerdo exactamente cuántos eran, creo que eran como 136. Y literalmente es la toma en la cual están subiendo las escaleras. Entonces, imagínate <risa> constantemente tener que subir la escalera con un nivel de energía muy alto, porque este es el pico de la película. Mm. 136 veces. Y sí se le ve que están perdiendo la cabeza. se
1: les, se y, les y nota. ajá. ajá. Se, se, se siente full, se siente full en esa escena
0: también. Se siente full y la pobre... Sherry a ella le mal. fue la peor, ajá. Creo A ella que le fue la peor. Esa fue la peor, porque el Kubrick es un hijo de puta. Le rompió y el para siempre, dijo, sí. Ajá, como que le tostó, porque él básicamente lo que hizo fue, ok, me parece que no está actuando súper bien esta mija, así que lo que voy a hacer voy a constantemente estar tratándola mal durante Ajá. toda la producción de la película y voy a estar intentando asustarla durante toda la producción de la película para que constantemente esté nerviosa. Y
1: eso, eso me parece heavy. algo
0: tan poco ético y tan ¿Sí? denso, pero al mismo tiempo... <risa> pero saca beneficios, al fin y al cabo. A mí me parece que la actuación de ah, todos no, es súper buena.
1: Sí, todo. hasta del niño, mm -hmm. que es... Y el... El niño es, es, ocupa muchísimo tiempo en la pantalla y, lo, y, y es increíble toda su actuación y siendo un niño
0: así. Sí, ajá. Que por cierto, me acuerdo de dar cuenta que nunca dimos una hipnosis, sinopsis. sinopsis. Pero <risa> es que si no cachan que, que es The Shining. O sea, Deberían cachar, lo siento gente. ¿Sí? Pero paso? por si acaso, si ¿sí no cachan, que los pasa por favor. Cultura popular. Um... <risa> Oye, Mike, que no te ponga tan agresivo. Eh. <risa> Tampoco llores. Pero, pero sí, es básicamente estas personas que van a este hotel, el Overlook Hotel, y se quedan ahí un poco como cuidadores del hotel durante el invierno, cuando ya no hay inquilinos. Y poco a poco empieza a perder la mente uno de los personajes principales. Y también es súper importante para mí como una peli de terror, porque no es la típica película de terror que te trata de asustar con jump scares.
1: No, para nada.
0: Y no es, no, para nada, ajá. Ja. Sino es una de que puede ser un poco difícil para algunos de que les guste, si están muy acostumbrados a ese tipo de terror, porque es una que se basa constantemente y totalmente en poco a poco ir subiendo la tensión, de maneras muy sutiles. Y eso es lo que lo hace una película tan única y tan rica. Porque sí, puede que tenga sus sustos aquí y por allá, pero en verdad se trata de crear tensión, de que te gusten estos personajes y poco a poco ver cómo se van corrompiendo. Y es una historia que al fin y al cabo se trata mucho de eso, de, de, la eh, de cómo el hombre al fin y al cabo puede
1: desmoronarse
0: de acá. Y es una historia que, aunque es un poco spoilers, pero ya todo el mundo lo debería saber, el monstruo de alguna manera siempre está ahí. En, en general, las películas de terror te esconden el monstruo y uh -huh. tratan de no mostrártelo mucho. Sin embargo, aquí es ver cómo una persona se transforma en el monstruo. Y es muy denso, es muy lindo, es muy poético. Sí. Y... Es, muy, es muy bueno. Y sí. está... Ajá. ¿Y cómo descubrí que está, puta, está brutal, ¿no? grabado a la perfección? Obviamente la ajá, cinematografía es perfecta,
1: planes. exacto. Ajá. Mm, y eso sí. que habías dicho de que mientras más sabes de la producción más vas a disfrutar la peli. Yo creo que también más mientras más estás repitiendo la peli encuentras cosas dentro de la peli que no te has contado antes y es como y la vas apreciando mucho más sí. por lo que es el producto final así de, o sea la peli así. Y porque hay muchas cosas que, que discernir, otras cosas que te pasan por despercibido, pero cuando lo vuelves a ver encuentras más detalles aquí, acá, y, y no sé, o sea, siempre sí, encuentras es una algo. película. En el arte, en el arte hay tantas cosas escondidas Ay, cool en esa cosas. película. No sé, es súper uh -huh. intensa cada detalle de esa película.
0: Sí, es una película que definitivamente... Eh... Uy, aquí se viene mi Spanglish, jaja. Uh -huh. Pero constantly rewards the viewer en, en repetidas vis, visitas a la película de alguna manera. Uh -huh. Entonces eso es algo que siempre aprecio. Siempre desde al fin y al cabo. Poder ver una película y sacar algo nuevo es tan gratificante y es tan rico. Pero yo creo que ya, ya hablé demasiado de Papi Kubrick. Como, si no se han dado cuenta, me fascina Papi Kubrick. Papi <risas> Kubrick es lo mejor. Y siento que ya es hora de dejarlo, de, de parar de halagarlo tanto Porque si no me puedo ir una hora solo halagándolo Y siento que es hora de Ir contigo Mikey ¿Cuál es tu segunda peli? Yo Que siento que es, tú también Ahorita hacer puro halago
1: <ríe> Sí, porque está uno de mis directores favoritos obviamente es, está en Estamos en, en, en sus inicios um, Les traigo dos películas de trampa Pero, pero bueno Es Evil Dead 1 ¡Vale! y, Evil, <ríe> y Evil Dead 2 <ríe> ¿Por qué tienen que verse las dos obligadas? así porque <ríe> primero, obviamente, sí, todo lo que viene de la producción hace que también veas cuánto amor tenía Sam Raimi a solo hacer cine. Y ajá, porque es como yo, que ya sea... Pero
0: antes de irnos por esas ramas, explica qué es. Y o usted... sea, suena súper suena es que, cliché. Son
1: suena súper, ajá, verás, suena súper cliché. Se trata unos jóvenes y a una cabaña en el bosque y se van muriendo poco a poco. O sea, es súper cliché, es super, o sea, suena súper cliché, en ese tiempo no era tan cliché, pero donde está la originalidad de esta película es en cómo ejecuta cada escena Sam Raimi. Sam Raimi obviamente es el que después hizo la trilogía de Spider-Man y también hizo otras de Peli de Miedo como Drag Me to Hell y cosas así. O del Poderoso, fue rara peli que haya hecho él pero, pero bueno, la cosa es que aquí es donde empezó así, o sea, me acuerdo o sea, de, lo que, de lo que habían contado era como que él estaba en la universidad y ahí conoció al productor entonces ahí se, y ahí se veían salido de la universidad para hacer eh, cortos, así. entonces empezaron a hacer cortos hicieron uno junto y después otro que era para recaudar fondos para IvoDED uno que duraba como 30 minutos entonces después de poder recaudar algo de fondos para IvoDED ahí empezaron a rodar. Entonces, aquí tenemos a alguien que es súper importante como actor. O sea, Bruce Campbell aquí. Sin él no hubiera habido la peli, porque él no solo se mandó como actor, sino que también estuvo como producción, ayudó en arte. Eh, le sacaron la Puta, la tele, <risa> sacaron a todos, <risa> lo voy a dar crédito aquí a todos los actores, porque todos salieron lastimados, tienen todos cicatrices hasta ahora, y lo cuentan como algo tan lindo, pero cuentan cómo sufrían en, eso de, en ese primer rodaje, en ese de la 1 cómo sufrían en el rodaje, pero ajá, se un full tiempo en hacer la peli, entonces una de las cosas que más aquí donde ves la originalidad, en como él dio en las pelis de miedo, fue en el trabajo de cámara mucho el trabajo de cámara te ayuda a dar en el, al tono de la peli y es full divertida y e entretenida y además la mezcla de sonido que hay cuando se mueve la cámara es, es mezclado unos sonidos que él grabó así en el hotel eh, que usan hasta ahora pelis de miedo, piden el que él grabó en el hotel para poder utilizar en películas nuevas, es él haciendo voz es, es, el, es, el, es el viento, usen el, la voz, de, usen el sonido del viento y su voz para porque él está mezclando con Está distorsionada para que parezca Y eso, no sé, un montón de esas cosas Como pequeños detalles Además fueron full irresponsables en el rodaje Como que lanzaban la cámara al, Como que a una ventana de verdad No como las típicas que son para romper de ver, O sea, que son full frágiles en rodaje
0: Claro, que están diseñadas para no, que se
1: rompan. Este era un aj1 de verdad lanzaban Y ponían como que una, una forma de T De metal y lanzaban a una ventana Donde estaba una actriz ahí Entonces la actriz se decía, tenía que hacer para atrás durazo Hay una escopeta y es una escopeta de verdad, y lanzaron, estaban disparando balas de verdad, en un set. Entonces, como que pequeñas cosas oh. así. Entonces, por, y, y era como que no tenía tanto presupuesto para cuidar a los actores. Entonces, ellos estaban <risa> en un lugar donde hacía full frío. <risa> y y tenían que esperar full cuando ya tenían que setear un montón de cosas, pero wow, o sea... Como por eso supongo que también se fueron, así. Muchos se fueron a lo largo y hubo un tiempo donde solo el, el, el crew, que era como nueve personas eh, y actores, se convirtió en cinco personas. O sea, no. el DP, el sonidista, el, un productor, Bruce Campbell y Sam Raimi, hicieron la peli entre esas cinco personas por full tiempo. Entonces, todas las escenas que solo son Bruce Campbell, solo se están batiendo esas personas para hacer eso. Entonces, como que... Momentos que una actriz ya se convirtió en un zombie ya no, ya no estaba esa actriz, entonces era la hermana del productor, como que Ay, ya bueno yo voy a colitar así, todos, todos, no. hasta, ajá, hay momentos donde Sam Raimi se ponía el traje de mujer así, para qué? porque había una escena que necesitaban que esté una mujer y Sam Raimi ya le tocó vestirse a él como mujer y interpretó algunas partes, y eso, hicieron tantas cosas los lastimados que están Bruce Kimmel en la cara son de verdad, así que, que el hermano de Sam Raimi le hizo sin querer, así. Entonces, no. es súper, súper, súper recursivo, pero hay tanta creatividad, o sea, como que hay hay ves, puta, un zancudo, ¡qué susto! <risa> <risa> Se puso mi boca, look. No, que, que hay ves como que full, o sea, hacer cine, lo que dijo uno, un profe como que es... Uh, Cine nunca es falta de, de dinero, solo falta de ideas. Entonces, siento que esta película ejemplifica uh -huh. justamente eso. Y es tan chévere, ¿sabes? como Es un poco ridículo en algunas partes, pero es parte del chiste. Entonces, es parte del encanto de la peli. Y donde, hay, donde entra la comedia así, full, full fuerte, es en la 2, que es la continuación con el protagonista, claro. que es Ash, uno de, los personas más como, o sea, uno de los personajes más icónicos de, 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 de este género, de, o sea, uh -huh. de miedo. Como groovy está, está como cheesy Pero está lindo a la vez todo eso Y como, cuando ya le dieron más presupuesto Para hacer la 2, que usted man se volvió loco Sam Raimi hizo aún más Cosas increíbles y jugó más Para mí esto es uno de los géneros más difíciles De cine, el miedo y comedia A la vez, son claro, tan difíciles De ejecutar Son tan difíciles de ejecutar Pero, pero siente que Sam Raimi lo logra Porque él tiene su manera de hacerlo Y no sé, sí
0: Sam Raimi tiene full, como tú dices, me, me parece súper interesante porque sus pelis de terror generalmente no son solo terror. Tienen uh -huh. siempre estos elementos como comédicos que a veces son súper de sátira. Ajá. Bueno, un poco más en Drag Me to Hell y otras películas. Pero eso me parece que es uno de los grandes atractivos de Sam Raimi, que es una persona que sabe hacer tan bueno el terror. Incluso si yo no me he visto Evil Dead, me vi como los primeros 20 minutos y no pude ver más, se me tostó la movida. <risa> pero puedes pero... ver eso
1: en las de Spider-Man, puedes ver claramente que ah, es la persona perfecta para, para hacer esas pelis así. O sea, porque el man, o sea, eso también es otra cosa que la acción en estas pelis es full ejecutada también, en más en la dos. Entonces, él sabe cómo, cómo hacer que te emociones en una escena, en una peli de miedo, es como, ¡ah! pero no sé, o sea, él juega con tantas convenciones como que clichés de, de miedo, pero, ajá, pero fue full exitosa la uno, ¿sí? Entonces, sí. A mí me
0: parece full de que si estás usando clichés, no es mal usar clichés. De por sí. Ajá. Es cómo usas esos clichés. Ajá. Y para mí eso hace toda la diferencia de que una película sea como que, ah, ay ya sé lo que va a pasar, qué aburrido, ah, uy uh, ya sé lo que va a pasar, pero me interesa, hay una intriga y Sam Raimi es un pinche crack en eso, es un genio.
1: Sí, y también sabe cómo ejecutar escenas de comedia de manera excelente. O sea, ustedes ven ustedes ven eso en la trilogía de Spider-Man. Ven, ven comedia, ven miedo, ven escenas de, de escenas de acción increíbles, pero ya, ya, ya hemos hablado, ya hay un episodio, ven, ese. Mikey,
0: Mikey, yo, yo sé que amas a Spider-Man, y Evil por favor, por favor. Pero
1: o sea, este man es un genio para este género y me encantaría volver a ver así. La última vez que le vimos fue en la serie de porque hasta hubo una serie después que se llama Ash ah, versus sí. Evil Dead, que es más comedias sí,
0: no pero hay tres películas, ¿no? De, Exacto, de, hay tres, pero esos son esos
1: de los 90, lo que eso es, eso es noventas, loco, por eso lo mencioné. Yo. Ah,
0: bueno, bueno pero, pero <ríe> empiezas a mencionar la serie y la serie es como que viene a los 2000 y pico, lo que o se perfara. <ríe>
1: pero la 3 es es 95% comedia, sí Entonces, pero como sí, estamos hablando igual. de miedo de mola, ay, Denle con estas dos Igual dicen que no es tan buena la tres Pero con todo, igual, véanle a las tres O sea, no, no pierden nada salen haciendo algo nuevo en este género Entonces, vayan a ver, es full chever. Es como que cuando dicen mejores pelis de miedo Siempre escucho las clásicas O sea, escucho The Shining, escucho, bueno, las que habíamos dicho Pero Evil, Dead, Evil, The dos no sé, no sé, no escucho tanto como las otras Pero siento que merece el mismo respeto Chucha
0: y los Oye, efectos prácticos,
1: los uf, loco, o sea, también es full grotesco, es tan grotesco que ni siquiera por algo fuerte que parezca, como que algún tema como sexualidad o lo que sea, ni siquiera es él, es NC17, la primera. <risa> o sea, entonces, la, la, porque, y de ahí la dos creo que es él, pero, ajá, o sea, los efectos prácticos, de la, de la mezcla de sonido, la cinematografía, o sea, muchos de estos los elementos están bien pensados y es full, lindo. Y da miedo.
0: Y loco, a mí me huele full que aquí de patrón estamos viendo que seres actor en peli de terror te van a tratar de la patada.
1: Sí, sí, sí. Bruce Camo se jaló tanto. Sí, él, él, o sea, se ven los behind the scenes que él está ayudando a sentir cosas de arte. Dice, Bruce, ya, vamos a rodar. Entonces, él, ya, ya, ya. Entonces, ahí, ya. Y hasta co-dirigió algunas partes. Así como, parte del cast dice como que Bruce Camo hasta ayudó a dirigir ciertas escenas. Así como, es bueno, como que bacán. Bacán, porque pues quedamos tan bacán. ¿Qué de eso? Y aparte ¿Qué que era un
0: desconocido.
1: Exacto, era un nadie. O sea, básicamente en los ojos de muchas personas. pero Como que el mijo que fue a amor. colitar así. Claro, es como que full, gen, full personas dijeron que es lo nuevo que tenía esta peli. Muchas cosas nuevas era que era gente que más se acercaba a la edad de jóvenes. Mucho era como que con adultos y cosas así, pero ajá, lo, que más le, la, lo que más les gustaba era que era para más jóvenes esta peli. Era un, para aún más jóvenes y era como que como la peli no se tomaba tan en serio a sí misma, era como que parte del encanto que pudieran cachar los jóvenes, y en especial la dos porque hay momentos que son full chistosos y que, que da miedo a la vez.
0: Y cabe recalcar que para aquellos que piensan que no conocen a Bruce Campbell, sí lo conocen, <risa> salen superescuela de héroes, es el, el entrenador que dice héroe. <risa> Loco, y también es el que hace Buenas. los
1: cameos en todas las de Spider-Man. Sí, ¿sí?
0: aparecen en todas las pelis. Él es el primero es el en
1: cine en decir The Amazing Spider-Man. Ah, esa voz verdad. Exota. Y hacía las narraciones en <ríe> los videojuegos, loco.
0: No, esa no me la sabía, loco. Ajá. Pinche Bruce Campbell. Es un amor aparte, de persona.
1: Ajá, me parece siempre que, que se también. Se lo en las
0: entrevistas.
1: Y le dieron un premio por ese porque siempre hay los, los commentary los commentaries de cada película. Entonces, él hizo el mm. commentary de Evil 1 y le dieron hasta un premio por lo que era tan chistoso y tan encantador cuando, canta, cuando contaba todos los errores, todos los problemas que tuvieron para cada oh. escena. Y es tan entretenido. O sea, yo les recomiendo que vean la peli y busquen el que tiene el commentary, porque es muy interesante para ap aprender cómo, hacer, cómo ser recursivo y cómo ser creativo en un bajo presupuesto sin como que dañar tu visión artística.
0: ¡Mmm! Mm. ¡Muy bien! ¡Muy bien!
1: <ríe> ya, Bogi, creo que ya es hora porque...
0: Ah, ¿qué? Es hora. ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya?
1: Ah, no, ¿qué? Ah, te toca a ti tu segunda
0: ¿Verdad? Ah, ah no. Sí. no,
1: ¿qué? O la tercera sí. No, da, no me se... toca mi segunda
0: <ríe> Dios Yo mío, no. Mikey a ver, te dio cortocircuito ahorita, loco. Yo ni sabía. Creía que estabas haciendo un chiste o algo. No,
1: no no, 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 no. Perdón, loco. Es la colada morada.
0: Es la colada morada, loco. ¿Quién necesita cerveza y caña cuando tienes colada morada? Uh -huh. Pero, a ver, loco. Mi segunda película también es una comedia y también es de terror. Uh -huh. Así que, full de coincidencia, aparte. <ríe> Como que súper de coincidencia. Uh -huh. Buenísimo, loco. Ajá. Pero, a ver esta película ha sido comparada varias veces, como bueno, sí, sí, se podría decir que ha sido comparada con otra película que ya mencionamos en el anterior de películas de culto, que es nada más y nada menos que Harry, eh, no, Rocky Horror Picture Show, uh -huh. ha sido full comparada con esa película, y hace sentido, ¿por qué? Porque es otro musical de terror y comedia, ya, y también es, es de culto. Nada.
1: A ver, a ver capaz,
0: <ríe> no me acuerdo, a ver, dime, dime loco, Yes. Ya pues, nada más. Y nada menos que The Little Shop of Horrors.
1: No me acuerdo ah. cuál es.
0: No sabes cuál es, Mike. O sea, me suena a full. Su pero ajá, a, a ver, ver, dime, dime, dime. Te voy dime. a contar de qué se trata y de ley vas a saber cuál es. A ver, a ver, a ver. Eh, esta peli en verdad fue, a ver, voy a dar un poco de contexto. Esto fue, si no me equivoco, primero una película de los años 60. Ya. Con, así con actores Ahí de los años 60 <risa> En la cual aparece Jack Nicholson sorprendentemente
1: no en, yeah, en un yeah, papel yeah. súper
0: chiquito Acá <risa> yo, yo me sorprendí Cuando aprendí eso ¿Qué? 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 Aparte un papel mínimo loco, y Un papel súper extraño Muy bizarro Es como el papel más extraño de toda la película Y es súper cortico Pero ese era Jack Nicholson yeah. Y después eh, decidieron hacer Un, un remake y no me acuerdo si primero vino el musical y después la peli, o primero la peli y después el musical. Pero la cosa es que decidieron hacer un musical de Broadway y, y eventualmente eso habrá sido antes o después de la película, ya no me acuerdo. Pero empiezan a, a tantear la idea de hacer este remake y eventualmente hablan con nada más y nada menos que Frank Oz.
1: Frank ah, Oz, para
0: los que no cachan, puta, es uno de los tucos... Del cine en efectos especiales En títeres Era como sí. que el pana número uno de Jim Henson Jim Henson es el que hizo todo lo que son los Muppets uh -huh. Entonces este mi hijo sabe Lo que hace Y de hecho hizo a eh, Yoda Como que fue el titiritero de Yoda Y el man a la final decide Como que sabes a qué me voy a dar con esta peli Y empieza a darse con esta peli Que tiene la premisa más rara del mundo ¿Quién la Son dirige? estos manes lo dirige él lo dirige Frank Oz
1: creo Ajá, que, que fue bueno, su, una de sus
0: primeras sí. pelis que dirigió así yeah. pero es sobre un barrio como de Nueva York así de mala muerte se podría decir donde hay una tienda que vende plantas y cae un meteorito del cielo bueno no meteorito <risa> pero cae una planta del cielo una planta carnívora y nada como el personaje principal que es nada más y nada menos que creo que se llama Rick Moranes, el de cariño, perdía, uh, encogía a los niños. Honey, I yeah, yeah, yeah. Es, uh, ajá, ajá. Eh, este man que trabaja en esta tienda, como que adopta esta eh, planta carnívora y empieza a alimentarla y se vuelve como súper famosa porque es súper exótica y le trae full clientela eh, de alguna manera local y todo eso, pero después se da cuenta, oh, la planta, que aparte es este títere enorme, o sea, majestuoso, pero brutal, la planta carnívora, como es planta carnívora? Para crecer necesita sangre. Ya. Yeah. ¿Y de dónde va a conseguir sangre? Porque no es cualquier sangre, necesita sangre humana. Y ahí yeah. es cuando empieza a darse la película. Y toda la película es sobre eso. Es un musical súper absurdo, súper divertido, de estos manes que básicamente quieren salir de este oh. barrio de mala muerte. Y su ticket de salir de aquí es esa ¿Es planta carnívora. Es un musical, claro.
1: Qué denso. Tiene un cast, tiene hasta Steve sí. Martin, loco.
0: Sí, tiene, a ver, tiene unos actorzazos. ¿Tiene Jim Ballurcio, loco. Un Bill cameo. Murray. ¿Qué? Sí. Tiene un cameo de Bill Murray.
1: <risa> qué denso, ya me voy a ver. <risa> me parece densaza. un full
0: interesante. Qué uh, Sé que full gente como que no le trepea a los musicales. Y sinceramente, si no le trepean a los musicales, no, 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 esto puede que no sea para ustedes. Porque hay ciertos musicales en los cuales tú sabes de qué. Es diálogo y todo eso, y todo fresh, y hay canciones cada tanto. Pero ¿qué hay ¿Sí si hay full eh, segmentos de musicales? Como uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Entonces, si no le tripean tanto los musicales, sí puede llegar a ser un poquito tedioso. Pero si sí les gustan los musicales, se los recomiendo. Y si no les molesta los musicales, también les recomiendo full. Puede que no sea como un La La Land, que hay musical cada 15 minutos. Este, aquí hay como cada... Pero aún así es súper divertido No,
1: sí está de ver Porque este man, o sea, ha, ha hecho cosas que hasta dan miedo Pero cuando era para mí mm -hmm. Es como The Dark Crystal Hay momentos que cagan claro, de miedo ¿no? Entonces verle específicamente Y haciendo algo como que en verdad de miedo Me interesa demasiado Lo que me interesa demasiado Y ¿sí? es
0: que es un cague, loco Porque la película en sí no te da miedo La película en sí no tiene se podría decir que constantemente estar asustándote, ni mucho miedo, lo, eh, ni mucho menos, <ríe> joder, ahí, ahí me confundí, jeje, pero algo que sí es súper interesante es que el aspecto o el elemento de terror recae en la planta, que se llama Audrey II. y es simplemente que cada vez que esa planta está en escena, te cagas un poco de miedo, si sí, tienes un poco de miedo en, en esos momentos, porque sabes lo que es y sabes un poco... No es difícil pensar en qué se va a convertir esa movida y qué va a hacer después. Es como súper predecible de alguna manera. Y solamente los momentos en los cuales están un personaje solo con la planta o están entrando de noche, por ejemplo, a la tienda, te causa un poquito de tensión y es súper interesante porque, aparte de eso, la peli es de alguna manera súper linda. Es full, típica, típico musical, así como que, oh, sí, <risa> bailamos y cantamos y todo es chévere. Um, pero el momento que, que cae la planta Que parte de la planta habla cualquier cosa Y <risa> tiene la mejor Voz del planeta Dios mío eh, Era full de un, Era de una banda, creo que de Ay, ¿cómo se llamaba? Se me, este género de música Afroamericana Ay, se me fue full el nombre ah qué verga, Mike, ayúdame, ayúdame O sea, tú, tú yo digo los baños. clásicos
1: ¿Cómo es el hip hop, jazz?
0: Bueno, de... no sé no, 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 era full un, Una banda tipo Como funk, creo
1: yeah. Pero
0: tiene la voz más arrecha Más oh. chévere, más Ajá. Full es, gruesa hey, sí. How's it going? Ajá, okay. pero aparte full como de pana Que ah. solo dices como Me queda bien este tipo Oye, capaz de una referencia en Harley Quinn Entonces el personaje que es una planta. Sí, es, es igualito Para aquellos que han visto Harley Quinn Es la planta, es la planta de Harley Quinn Pero enorme <risas> y malévola Como que súper malévola <risa> Qué brutal, y aparte, no. Es, es full lindo, loco. Sí, es brutal. Eh, y en especial, bueno, ya que estamos hablando un poco de todo lo que es, eh, de alguna manera el diseño de producción, que es el arte de una película, que siempre es tan importante en las películas de terror, uh -huh. es súper interesante porque aquí tiene un elemento full teatral y nunca se, nunca esconden eso. No tratan de ser una película que sea súper realista. Uh -huh. Siempre te están vendiendo como este espacio que tiene una especie de de falsedad
1: Como o sea, sabe es un lo poco es, plástico
0: ajá. Sabe lo que es Y de alguna manera es súper self-aware De hecho hay una escena súper chistosa Que es un mini mini spoiler Pero es cuando este man, que es el personaje principal Trae la planta Y el jefe lo manda a la verga Como, ¿qué? ¿Tú crees que una planta exótica Va a hacer que llegue más clientela? Y justo entra un man a la tienda y dice Oh, no pude parar de ver esa planta exótica Y ahora soy un nuevo cliente Quiero comprar algo y es full chistoso, tiene como esos elementos Súper metanarrativos ajá. O súper como falsetas De como, esto nunca pasaría, y justo pasa Y mm. es full en tu cara
1: Jugando los y clichés
0: otra vez ajá. ajá, exacto, es mucho como jugar, Jugando con los clichés Pero de alguna manera Es tan self-aware De eso, que tiene su propio Su propio factor de diversión ajá.
1: Es parte del encanto, sí, de la peli
0: es parte del encanto Y de hecho la, la marioneta Porque la planta es una marioneta Es súper bien construida
1: Es súper bien construida
0: obvio. Y de hecho se necesitó como 70 personas Para <risa> No, 60 60 personas para manipular eh, ¿Qué hijo La madre?
1: planta
0: Así de complicado era Es impresionante uh -huh. y, Bueno, por último Antes de, de seguir porque ya tenemos que avanzar A la siguiente película del Mikey Si no se nos va el tiempo y termino hablando full de uh, Little Shop of Horrors, que por cierto van a hacer un remake ahorita con, con Chris Evans. creo Sí, quieren hacer un, un remake con Chris no, Evans. Es que no, es que
1: Frank Oz tiene sus propias cosas, no sé.
0: Pero sí, va a ser imposible, me Ajá, parece. Me parece que es como... O sea,
1: yo ni siquiera la he visto, pero sé que viene de Frank Oz, entonces como que obviamente mm -hmm. sé que es algo full, original y full mm -hmm. de lo suyo, así.
0: No, y me parece que fue un producto de su época también, como uh -huh. de Rocky Horror Picture Show. No siento que es algo que se podría replicar. Pero cabe decir que si se van a ver la peli, les recomiendo, y esto yo no sabía y me tostó de ensazo y tal vez entre spoilers les aviso cualquier cosa. Pero <risa> si quieren ver la peli, véanse la versión El Director Scott. Porque yo no tenía ni puta idea, disculpen el lenguaje, de que hay dos versiones ah. de esa película. La versión original, que tiene un, un final totalmente diferente, y la versión eh, del Director's Cut, que es otro final radicalmente diferente. Y solo he de decir que el final del Director's Cut fue la cosa más densa y el plot twist más heavy, que de alguna manera tal vez al decir que es un plot twist ya les estoy cagando un poquito, pero uff, uff, yo no me esperaba eso, bro. Yo no me esperaba eso. La versión teatral es un poco más como... Ah, para el público. Típica cosa que no se quería arriesgar al estudio en hacer algo medio denso. Claro. Pero la versión del director te agarra en curva y es ricazo, De hecho, fue lo que más me gustó porque dije... ¡Qué peli con huevos! <risa> Pero básicamente eso.
1: Puta, me, me la tengo que ver, chucha. Ya me atrajo demasiado. O sea, te juro que no, no cachaba. O sea, capaz me, me acuerdo... O sea, me imagino ver un style de Steve Martin con el con el arte que le... O sea, con el vestuario con el que le vi en la imagen que, cuando busqué en Google. Pero nada más, sí. Yo no sabía como la existencia de la peli, loco. Puta, me voy a verlo.
0: Es excelente, loco. Aparte, Steve Martin hace el papel de un, una persona que nació como un, un sádico que le gustaba torturar a gente. <ríe>
1: ya, ¡Qué raro! Así que de profesión,
0: sí. decidió hacerse... Ajá, pero todo el chiste es que justo nació así, la mamá dijo, tú vas a ser dentista. Y todo el trip es que el man es dentista y es algo como que sádico, le gusta torturar a la gente como dentista. Es <risa> buenazo. Qué, qué, qué buenazo, lo que
1: suena full, buena.
0: Es full chistosa, sí. Sí, tiene un humor bien. A veces full, hipersexual, la verdad. <risa> pero es full divertida. Es que man. hay una escena, hay una escena con Steve Martin y Bill Murray. Yeah. Yeah. Que, parecía porno por unos momentos y decía qué está pasando aquí porque es típica película que no crees que existe es como por cómo cómo estoy viendo esto pero bueno me callo porque si no me quedo como radio prendido <ríe> Mikey ¿cuál es la siguiente película
1: eh, tú y yo tenemos la misma peli la misma peli en esta lista y es Bad Taste That taste. Oh, es la ópera <laughs> prima de Peter Jackson. ¿Quién es Peter Jackson? El que hizo la trilogía Sino los Anillos y la trilogía innecesaria, un poco rara. Solo buena, solo buena la primera del hobby. Y, <laughs> <laughs> Ajá, o sea, y es full, tan raro ver el cacharque. que mm. Alguien vio su trabajo y dijo: Este man va a dirigir una de las franquicias, uno de los libros más importantes Ajá. de fantasía de todos los tiempos. Va a dirigir las, las tres
0: películas. Es como que una lección tan <risa> bien. <estarán> <risa> se estarán preguntando: leva, leva. ¿Qué, ¿Qué es Bad Taste? Y solo les voy a decir: Es la película bueno, no es la película más sangrienta, pero es una película bien sangrienta, bien asquerosa, es la cosa más bajo presupuesto, gaminada, sí. B-movie, slasher de la vida. Y el man hizo como tres Do pelis parecidas antes okay. de hacer El Señor de los Anillos.
1: Ajá, hizo como que la segunda hizo... Me pensé que esa era la que tú habías dicho. La segunda era con títeres y era en un teatro así. O sea, era como un show, de algo así, un show que ni sé qué y otra de miedo igual, que bueno, fueron, fueron exitosas, pero eran full sangrientas. Por eso es tan raro esa lección, pero lo hizo full bien. Pero este, este también es, es otro ejemplo. ¿sí? Es este full Como que es full otro ejemplo de como que, cómo ser recursivo, y cómo es la creatividad, así, y como que en juegos, en, en, en trucos de cámara, por ejemplo, el, el, el Peter, uh, Peter Jackson uh, interpreta ya Antes de
0: aquí. eso, loco. <ríe> antes que nos vayamos por, por la rama de lo técnico, ¿qué es Bad Taste? ¿De qué se trata la película, loco?
1: Es que es tan difícil porque cuando se grabó no hubo guión, loco. Pero o sea, se trata de unos manes <risas> que son del, del gobierno, que es para buscar alienígenas, y es que estaban por ahí.
0: Entonces se son, a ver los y, muchachos? Ajá, the boys. O sea, y son full los adolescentes. Son...
1: La aplastan el botón que dice The Boys, this is a job for Y aplasta The Boys así. the boys. Y además que es súper cómica esta película es súper, súper cómica Es cómic. muy chistosa Y tiene como que full o sea, Es una, punchlines, así es tiene una
0: comedia Es una comedia de terror Exacto. Sobre un grupo de chicos neozelandeses luchando contra aliens en un pueblito de Nueva Zelanda, esa Ajá. es toda la premisa
1: un país muerto, o sea vacío por lo que sea, porque se comieron los alienígenas a, los que, a las personas que vivían ahí
0: a ver, no el país loco, es el pueblito <risa> el <favor>. país
1: loco <risa> y es como típicas cosas de una peli de bajo presupuesto, una locación <risa> ciertos personajes a pesar uh -huh. que tienen full personajes así, por eso justo tiene que... full extras exacto, exacto
0: sí. Ajá porque aquí... los personajes se nota que son full el pana que agarró del sí, estilo es con, sí, con esto
1: exacto.
0: pero tiene full extras es una peli que tiene un presupuesto tan bajo y sin uh -huh. embargo pareciera que fue un presupuesto enorme A menos porque por se el mandan arte. unas movidas
1: el, el final uh -huh. me quedé loco dije como que ¿cómo? cómo 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 tuvieron para hacer eso sí pero porque mucho del del diseño de arte y todos los efectos especiales y los y, y la la parte de, de maquillaje y de como no sé, como que todo lo, lo gore. Los disfraces. Te... Ajá, los disfraces son buenazos, así. son No sé, full icónicos también. Eh, en espía, al menos uh -huh. los alienígenas, así. Pero no sé, hasta el mezcl la mezcla de sonido te da full asco, te da full asco. Porque sé que es mentira, <risa> pero me da tanto asco, me hace como retorcer cuando ves, como que ah, se está poniendo un poco el cerebro dentro de su cabeza.
0: <risa> y suena ahí. Y... Sí, porque es una película... A ver, es full un B-movie, es full un slasher. Y para la gente que no cacha los Bs, son full películas de bajo presupuesto que de alguna manera se hicieron famosas porque exploraban... Todos estos aspectos un poco más underground que no eran para las grandes pelis de blockbusters, uh -huh. en los cuales era full sangre y full masacre y full cosas asquerosas y todo eso. Y esta película lo lleva a 100, sí. como que matan un personaje y ves cómo le comen el cerebro. Sí, y se nota porque es un cerebro falso. Y no, abeja, pero te da fulasco. ¿no te da de... fulasco. Justo por los sonidos, porque se escuchan esos como y solo te llega, te penetra la espina dorsal. Que, oh, y es
1: full adorable verle a Peter Jackson Actuando en los dos roles que tiene aquí Porque son full diferentes con, ¡Ah! <risa> Es un, sí, como uno un que nervo, ¿no? nerd <risa> Y otro que solo se pasa Virollo, virolo Que es uno de los alienígenas Solo hace los ojos Ajá. virolos y tiene barba Y, y no parecieran <risa> la misma persona Si es que te pones a, a ver así Y están bien hecho Porque se, hasta se pegan y se agarran Pero de verdad te crees que son dos personas así Pero realmente es sí. el mismo Es, es increíble así
0: es súper impresionante porque es una película que es súper raro porque tiene un presupuesto súper bajo pero pareciera que no lo fuera pareciera por todos los efectos especiales que fuera carísimo
1: claro es que fue creciendo la película a lo largo de la uh -huh. producción y, y logró conseguir dinero durante la producción por eso al final está como que wow aguanta uh -huh. esto ya se siente más pro un poco más pro pero lo que igual lo que viene antes está full bien hecho sí
0: Uh -huh. Pero eso es lo chistoso porque a veces ves cosas tipo, ah, medio amateur se podría decir, um, que al mismo tiempo tienen su gusto y su, eh, sí, me encanta. se podría decir su charm, ajá, por, por ser amateurs pero que tienen como estos sets súper extraños y dices, mm -hmm. ¡qué raro! Es como si un niño que tal vez no cacha tanto de cine le hubieran dicho... Toma un millón de dólares y es una peli. Claro. A ver qué sale. Es full lo que se siente. Incluso si, sí, obviamente, el man sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sí, porque cierto, el manejo cierto. de todo es perfecto. Es un homenaje a las películas esas típicas sangrientas de los 60, 70, así. Es full divertido.
1: Sí. Además que... No sé, o sea, todo, todo lo que está... O sea, los aspectos técnicos... O sea, que bueno, la cámara sí en algunos momentos... No, no estaba tan buena, pero todo bien. Pero justo la mezcla de sonido... Es lo que te vende la idea de lo que estás viendo para mí. Para mí es uh -huh. full eso. Es full, full eso. Y como, sobo, como ser recursivo, así usando tus panas. Como... Está lindo, está lindo. Como... como es, es querer hacer cine por el amor a eso. Porque, y el man no, no, no tuvo como un estudio de eso. O sea, el man dejó la escuela uh -huh. a los 16 años... Para trabajar, para hacer pelis. Entonces, el man, entre comillas, no tuvo un, una educación de cine, ¿sí? pero no es necesario para algunas personas y es full bacán. Es full, full lindo. Además, que el set la de haber enseñado mucho, así ya de por sí, estando en uh -huh. ese set, me, viendo con todos los problemas. Se demoró como tres o cuatro años en hacer esta peli, por lo que se demoró, se demoró porque o graba... cuatro años. Eso, ajá. Porque él solo grababa un día a la semana, porque trabajaba de lunes a sábado tiempo completo para poder conseguir plata para rodar los domingos. Y así, 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 el protagonista se les fue porque la esposa no quería que en una peli de, de muy así sangrienta. <ríe> y después, él logró editar la, eh, como 75% de la peli y le mostró a alguien que puede, inver como puede invertir en la peli. Y era como, o sea, pero lo man que daba grants para solo guiones, pero más le dijo como que dejo la mesa como que Ten, tenga esta plata para que acabes. Logró dejar lo, lo, logró dejar ese trabajo que tenía de tiempo completo para dedicarse por completo a la peli. Y justo otra cosa que pasó, ese protagonista se divorció de esa esposa y se metió a través de la
0: peli, pero parece que estuviera... luco
1: Parece eso que estuvo tuvo siempre.
0: Sentido, pero... Pero, sí, sí, sí. Hace sí pero sentido. Eso hace full sentido porque, a ver, en, en la película a ver hay este personaje que al principio te lo venden como el principal, que es Ajá. Ajá. Okay. Oh, sí, como Ozzy. Okay. ¿O oh, ella? <risa> y es muy chistoso porque al principio de la peli está full, como que full es, es el personaje principal, pero de la nada como que durante la mitad de la peli empieza a desaparecer y se concentran ah, no más en él. otros personajes. Es el
1: rubio. ¿No? El rubio. El rubio el, ¿Cuál? Él, él quería que sea el protagonista, por eso desaparece por un rato. Es el rubio que tenía lentes que le casi le comen.
0: Eh, él, que él, casi él, le comen. Ya, el que era como medio loquillo.
1: Ajá, que, que fue al pueblo a golpear una puerta y después ahí salió una alienígena y empezó a correr. Ah, ah
0: no, no, estás hablando del vendedor. Eso, el vendedor. Él era el protagonista. Ah, el vendedor era el protagonista. No. Ajá. También hace sentido, porque yo nunca Ajá. caché muy bien qué pintaba. Ajá, el vendedor. Yo tampoco, <risa> yo tampoco y dije, ¿qué, qué está haciendo él aquí?
1: Después de otra vez está ahí. Pero funciona, o sea, funciona, porque él lo hace funcionar. Es un
0: personaje full cague. Ajá, y Peter uh -huh.
1: Jackson le dijo, o sea, el man dijo, quiero entrar otra vez a la producción. Peter Jackson dijo, bueno, bueno, regresa. Por eso cuando se fue, le tocó hacer eh, uno de los roles, Peter Jackson, para que no se sienta tan vacía la peli. Por eso fue el que ah, él actuó como dos personas en esta peli. Por eso está lindo. Está bien, adorable eso. ver esta peli. Ajá, por eso mismo. El personaje
0: de Derek. 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 We, Dericks. We Dericks pero, don't run. O
1: sea, ajá, hay una, es un spoiler, pero, o sea, es un spoiler pequeño, pero hay momentos donde piensas que muere ese personaje y, y, y explota, solo explota en sangre. Es un cague, o sea, se cae de un precipicio y y llega y, pff, un montón de sangre. Y lo primero que dicen sus panas, ¿quién le va a cuidar al pájaro? <risa> ¿Es
0: a sus pájaros. Tenía un montón de pájaros. ¿no? No. Es take <risa> <risa> Esto es fue una peli que yo sinceramente recomendaría verla con panas claro. tomándose unas bielas. Porque es una película que no es para tomarse en serio. Es una película para... como Cagarse, cagarse de, de risa, risa ajá. hablar... No tomarle en serio. Ajá. ajá, es full una película que, como tú dices, no hay que tomarle en serio. Y ese tipo de películas me fascinan últimamente. He estado full en unas rolas de esas pelis porque tienen, tienen un gusto de solamente decir, ¿sabes qué? Voy a ver un pedazo de mierda. Pero que es un pedazo de mierda bien hecho. Claro. Y que justamente fue meticulosamente construido para que sea un pedazo de mierda reluciente y hermoso y espectacular claro. y lo disfrute. Sí. Y eso me parece, y justamente por eso no es un pedazo de mierda. Ja, Exactamente. Ja, la envolvente. <risa> justamente por eso es una obra de arte. Lo único es que siempre uno se acostumbra tanto a este cine, a veces como alta clase crítico para los Oscars. Claro. Pero está este cine que es más sobre la diversión. De hacer. Y ¿no? más sobre... <risa> de de hacer cine y disfrutar de la sangre Y de lo asqueroso y de las explosiones Y es como Full cine divertido Cine con panas de alguna manera
1: Y además y el, tercer disfruta, super, el tercer acto es El tercer acto súper entretenido Y ya mm -hmm. tiene como la producción de una peli de miedo, ¿sí? ya tiene como que la plata Que necesitaba desde el principio hay ¿sí? como que justo el tercer acto, o sea obviamente Sigue siendo full chistoso y full Algunas cosas turras Pero como que el tercer acto es tan Cage, o sea, el final es, tan, es chistoso. tan
0: chistoso, es tan chistoso, pero. Yo solo, o sea, a ver, yo tengo, a todo, que hacer, sí. tengo que hacer un mini spoiler
1: hazlo,
0: hazlo, hazlo. Um, del chiste, el chiste que más me hizo cagar de risa, uno de los chistes que más me hizo ah, cagar cuál, de risa. Cuál. Hay una parte que los, los muchachos, The Boys, deciden <ríe> ya vamos a ir a la guarida de los aliens, porque ya. esto es un poco spoiler, pero no es spoiler, porque esta peli no lo ves un poco por, por, la, por historia, la historia, lo ¿no? ves por lo divertido. Exacto. Ajá. Lo ves por lo divertido y porque te caes de risa. Pero los tipos van y se infiltran en esta casa, ¿no? <risa> y de la nada encuentran un cuarto repleto de sangre en el piso con cajas y cosas. <risa> ¿Sí? Y uno de ellos solamente ve toda la sangre y dice: ¡Oh no! Alguien se podría <risa> con esto. Mejor lo limpio y agarra y empieza a limpiar todo el piso. <risa> empieza a trapear. <risa> ¿eh? Empieza a trapear. <risa> <empiezo> a trapear. <risa> Para que no se resbalen y se maten En plena misión de rescate Y es tan
1: chistoso Es que, lo, es que oh, a, a mí lo me hizo reír lo que viene después Porque entra un man y le matan Y, y, y empieza a sangrar full Y dice, I just cleaned that <risa> eso, 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 <risa> fue mató, eso, eso fue lo que me mató Eso fue lo que me mató full En esa escena Como, ¿qué, qué carajos Es eso, muy ¿no? chistoso
0: y aparte, Ay. después de esa escena, vino una de las escenas más asquerosas. De a mí, la mí me dio
1: full asco. Una...
0: A mí me dio full asco. Es de los momentos que he sentido más asco en mi vida, ¿Sí? que es una escena en la cual
1: asco.
0: se empiezan a tomar los aliens como un vómito Y justamente está encubierto uno de los muchachos. <risa> se puso a la Y camisa. para que no lo descubran, <risa> a, a, se puso por una camisa y llegó de encubierto. Y para que no lo cachen, le toca tomarse. Y es... Justo por el sonido, justo por el diseño ah, sí. sonoro, te saca la
1: mmm,
0: todo ajá, eso.
1: Ajá, y cuando dice, es ojalá, te, ajá, ojalá te toque un chunk. Y yo, qué asco. Ah, ah. <risa> <risa> Pero qué lindo. <risa> que está, tiene un encanto tan heavy esa peli. Y denle que es para ver, compadre.
0: está en YouTube.
1: En serio, yo no me vi en YouTube. Qué denso. Qué brutal. Y entonces no tienen por qué no verse.
0: Chucha. No, yo, yo, yo justo la encontré, creo que en YouTube.
1: Tienen que ver ese entonces.
0: <risa> Veanla con unos panas, disfruten, pásenla bien, cáguense de risa. Es súper divertida. La verdad sí. es que lo recomiendo como todas las otras películas de las cuales hemos hablado. <risa> sí.
1: <risa> concuerdo. O sea, es que ya dije lo mismo, loco. ¿eh? Que digo, sí, Boggy, concuerdo lo que tú dijiste con lo que concordaste con lo que yo dije.
0: <risa> es que te vi full pensativo y dije, uy, el Mike creo que quiere decir algo. Pero... <risa> No, no.
1: <risa>
0: Ay, qué cague. Pero bueno, 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 mis queridísimos pelagatos. Estas han sido las seis, entre comillas, siete con Evil Dead 2 películas que recomendamos de cine de culto de terror de los uh -huh. 80. <risa> y nada, básicamente, eso ha sido todo. No sé si, Mike, ¿quieres añadir ¿Sí? algo más?
1: Gracias por escucharnos ¿No? otra vez. Perdón por demorarnos, ¿Sí? pero la vida de universitarios es muy cagado. Entonces,
0: sí, <risa> perdón, es, es
1: perdón. Perdón por la demora, entonces. <risa> pero ya le vamos a estar sacando episodios ya con... O sacado dos semanas. <risa> o sea, vamos a hacer todo lo posible para volver a ese, a ese tiempo así. <risa> pero gracias a todos los que nos sí, están escuchando. ¿sí? Les amamos un montón.
0: Es que nos más amamos. Gracias de... a, a todos por su apoyo. ¿A ah, Guillermo más? Altor. Obviamente, loco. loco. Obviamente. Al Obviamente, loco. El Guille siempre escucha, loco. El Guille es un amor, loco. Bichita al uh -huh. Guille. Um, <ríe> pero eso ha sido, ojalá puedan ver las películas. Se las recomiendo un montón. Uh -huh. Ya nos veremos eventualmente con la, la tercera fase de esta de pelis de culto ya de los 90. Uy, uy, uy. <risa> um, <risa> eso efecto especial los otros, pero eso me parece que ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos a los tres pelagatos, se los quiere mucho y adiós. Ay.